0: מה קורה, אנשים, כאן אייל, מערוץ אברהמוביזם, בפרק חדש. היום הולך להיות לנו פרק מאוד מאוד מיוחד, הולך להיות לנו השוואה בין מוסר האדונים למוסר העבדים, אבל קודם כל, לפני שאני מתחיל את הסרטון, אני רוצה להגיד שסוף סוף, אחרי אה, חודש וחצי, נראה לי, שהערוץ קיים, מישהו צפה בסרטון שלי. כלומר, היו צפיות, אבל מישהו צפה. בסרטון שלם, עכשיו אני מכיר את הבן אדם הזה, זה היה דודה שלי, אבל זה עדיין לדעתי התקדמות מאוד מאוד גדולה בערוץ שלנו, סוף סוף מישהו סיים פרק שלם באברהמוביזם, ואני מאוד מאוד התרגשתי, מאוד שמחתי שמישהו אשכרה שמע איזשהו פרק בפודקאסט שלי, אברהמוביזם. טוב, אני לא מיוצר בסדרה של יא ממש מערכת כוללת כמו שניטשה לא יצאה מערכת כוללת. אני כן מאמין באקסיומה ההתחלתית של ניטשה שהעולם הוא טוב, בניגוד לקונסנזוס הפילוסופי-עממי שהעולם זה רע. הפילוסופים האמינו שהעולם זה רע והעם והאספסוף האמין שהעולם זה רע, ולכן הספסוף והעם יצר את הדת. והפילוסופים יצרו כל מיני מערכות מופשטות ענקיות גדולות כמו שפינוזה וקאנט ויום ואפלטון, שאין להם שום קשר בתכלס לעולם הזה, ומי שצפה אה, בפודקאסט שלי אה, על הפיזיקה רואה כמה אני ביקרתי את החשיבה הדדוקטיבית, חשיבה שהייתה עם אריסטו, חשיבה שהמשיכה עם הפילוסופים וחשיבה... שהתבטאה לדוגמה עם הלכאורה תלמידים של אריסטו והם הסנהדרין והחז"ל. והסנהדרין והחז"ל לא באמת בדקו שום דבר בעולם הזה, הם פשוט אמרו מה שהגיוני להם, בדיוק כמו אריסטו ובדיוק כמו הפילוסופים. הם התחילו עם כל מיני אקסיומות, אקסיומות אלוהיות אם אנחנו מדברים על סנהדרין, או אקסיומה שהיא ספר התנ״ך, ומשם הם התחילו לבנות כל מיני ערכים וכל מיני דברים. על העולם. כך היה אריסטו, עם ההנחות הבסיסיות שלו בספרים שלו כמו הפוליטיקה, האתיקה, האתיקה הניקומחית והפואטיקה, וגם זה היה עם כל הפילוסופים האחרים, שפינוזה זה אולי הדוגמה הכי מצוינת, יש לנו את קאנט והסינתזות שלו והדרך שלא לחבר בין המוסר לבין הפיזיקה ולבין הביטול של דיוויד יום לדטרמיניזם מוחלט. וכל אחד בתכלס ישתמש במערכות דידוקטיביות אקסיומטיות שאין להם שום קשר לעולם הזה. ולכן, ניטשה, שהוא הבין את הרעיון הזה, הבין שלפילוסופיה אין באמת ערך בעולם הזה. ולכן, אם ניטשה כותב לנו בפסקה אחת משהו, קאנט היה יכול לכתוב 200 עמודים על הפסקה הזאת ולנסות להוכיח אותה. ניטשה לא עושה את זה. גם כל הטענות של ניטשה, מי שעכשיו יתחיל לקרוא אותו, יראה שהטענות האלה הן פסיכולוגיות. הוא מבקר פסיכולוגית את הנצרות, מבקר פסיכולוגית את היהדות, מבקר פסיכולוגית את הסוציאליזם, מבקר פסיכולוגית את האמת, וכמעט כל ערך שאנחנו מאמינים בו, אוקיי? Okay? הוא מבקר את ערכי המוסר, ובכללי הוא מבקר כל ערך באופן פסיכולוגי גרדה, לא באופן של טיעונים עליונים כאלה, אבסולוטים מוחלטים, כמו אולי שפינוזה, וכל מיני הגדרות, ואקסיומות, ו... כל מיני מיליון ואחת דברים שאין להם באמת שום קשר בעולם הזה. סבבה? מה שניטשה עושה זה ביקור פסיכולוגי. הוא בודק את הלב של הטיעון, מאיפה הטיעון הזה נובע מבחינת הפסיכולוגיה והמחשבה של האדם בעולם הזה. ולכן אני החלטתי לא ליצור עכשיו איזושהי מערכת פילוסופית. עליונה כזאת של ניטשה, כי ניטשה פשוט לא היה רוצה שניצור מערכת. כי כמו שניטשה אמר המון פעמים בספרים שלו, לכל מערכת יש בעיות. לכל מערכת אקסיומטית, כמו המערכת של שפינוזה, כמו מערכות קנטיאניות למיניהן, יש תמיד בעיות. יש תמיד דברים שאפשר למצוא שהם בעייתיים. ולכן הוא לא האמין במערכות כוללות. אוקיי? Okay? כי לכל מערכת תמיד תהיה בעיה. אפילו במתמטיקה, שהיא אשכרה חוד החנית של האמת והמוחלטות בעולם שלנו, יש בעיות, אוקיי? Okay? יש בעיות אקסיומטיות. יש בעיות פרדוקסליות שאין להן תשובה, ואין להן תשובה מעצם הגדרת והתפתחות המתמטיקה. לא מעצם יכולת האדם לנסות לפתור את הפרדוקס, אוקיי? Okay? וזה הדברים שגילו בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. כל מערכת מעצם טבעה, מעצם טבעה של מערכת, של הגדרה, דינה בסופו של דבר להשתנות. ולכן הוא לא יוצר מערכת מהפילוסופיה שלו. ולכן אם נחזור למה שאמרתי לפני, ניטשה מאוד אהב את זה בו. ניטשה מאוד אהב את הרעיון הזה שהוא יכול לכתוב בפסקה אחת משהו שכאן אתה צריך 200 עמודים כדי לכתוב. וזה למה לקרוא את ניטשה, זה כל כך חשוב, כי אתה מקבל כל כך הרבה מידע במספר מצומצם מאוד של פסקאות, שזה אבסורד. על כל פסקה של ניטשה היה ממש אפשר לכתוב ספר שלם, ספר שלם של טיעונים נגד טיעונים בעד, וזה הגדולה לדעתי של הסופר הזה, סופר שעוצר לנו. כל מיני טענות, לרוב טענות פסיכולוגיות, והוא לא מנסה עכשיו לעשות טיעונים על גבי טיעונים כדי להוכיח למה הוא צודק. הוא פשוט אומר את זה לנו, נותן אולי טיעון מחץ, לרוב טיעון פסיכולוגי, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות עם זה מה שאנחנו רוצים. לכן, אם היינו עכשיו נותנים לשפינוזה פסקה אחת של ניטשה, הוא היה כותב ספר שלם, או מאמר שלם, בניסיון... להוכיח, נגיד עכשיו הוא מאוד מאוד אוהב את הרעיון, אז בניסיון להוכיח את מה שניטשה אמר. ניטשה לא עושה את זה, וזה למה זה ממש כיף לקרוא את ניטשה. גם ניטשה פעם אחת אמר, אני יכול לכתוב בשורה אחת מה שסופרים גדולים לא מסוגלים לכתוב בספר שלם וגם זה עוד איזושהי גדולה של ניטשה. עכשיו, קהל קדוש. מישהו שהשתכנע אולי עם ההערות שאמרתי על הסופר הזה, יכול להגיד לעצמו, hmm, אני רוצה לקרוא את ניטשה, ניטשה מאוד מעניין אותי. עכשיו, תרגיע, אוקיי? לקרוא את ניטשה, קודם כל זה מאוד מאוד מסובך, ודבר שני, צריך הקדמה ענקית בשביל לקרוא את ניטשה. אתה צריך להבין את כל הפילוסופיה שהייתה לפני ניטשה, שזה מה שאני עשיתי. חלק מהשנה שלי. בשנה הזאת אני למדתי לרוב פיזיקה ופילוסופיה, ומה שלמדתי בפילוסופיה הייתה פשוט הגדמה מאוד מאוד גדולה, וקריאה של כמה ספרי פילוסופיה, אה, עם עזרה של כל מיני הרצאות שראיתי ביוטיוב, כדי ללמוד את ניטשה, אוקיי? אתה לא יכול פשוט להגיע וללמוד, כי כמו כל פילוסוף, וגם ניטשה הוא סוג של פילוסוף, ניטשה מבקר את הפילוסופים הקודמים שלו. סבבה? ולכן אתה לא יכול להבין מה ניטשה אומר, אתה לא יכול להבין מי זה סוקרטס, שופנהאוור, אפלטון, אריסטו, ושפינוזה, וקאנט, וגג'ל אם אתה לא יודע את הפילוסופיות של האנשים האלה, אם אתה לא יודע את של הפילוסופיה, את העולם השלישי של הרעיונות, כמו פופר, קארל פופר, עולם שלוש, עולם הרעיונות והדרוויניזם של הרעיונות, אז אם אתה לא מבין את כל הדרוויניזם של הרעיונות שהחל, החל מסוקרטס בעולם שלוש של קרל פופר, אתה לא תבין את ניטשה. אתה לא תבין מה הוא מדבר. כן, יש כל מיני חלקים שאפשר להבין, ואלה החלקים שלרוב אני נותן לכם, כי אלה החלקים שהרבה יותר קל לי להבין. אבל אני לא פשוט קורא את ניטשה ואחרי זה מתחיל לדבר. אני קורא את ניטשה, אני מחפש בגוגל, אני רואה הרצאות, כי זה ממש ממש קשה. במיוחד גם בגלל אופן הכתיבה שלו. אופן כתיבה מאוד מתומצת, וברגע שהוא מתמצת, ונניח עכשיו אין לו יותר מה לכתוב, אז הוא לפעמים פשוט מדבר שטויות. הוא שוחה בתוך השפה, כותב שירים, סיפורים קצרים, לפעמים דברים שלא קשורים בכלל, צוחק על פילוסופים, עושה בדיחות, ואלה דברים שבתכלס אין להם שום קשר לפילוסופיה שלו, בוא נגיד ככה. אבל אדם שלא יודע את יקרא את ניטשה ולא יבין כלום. כמוני, אני לפעמים קורא דברים של ניטשה ואני פשוט לא מבין כלום, כי זה מאוד מאוד קשה. גם ניטשה יודע שזה מאוד מאוד קשה, ולכן בהקדמה אחת של הספר שלו, אני חושב בשקיעת האלילים, ניטשה אמר שהאדם שבאמת יצליח להבין את הספר הזה הוא אדם שיוכל להעלות דגרה. כלומר, לקרוא את הספר הזה כמה פעמים. והוא התפלא אם מישהו שקרא את הספר כמה פעמים, באמת יצליח עדיין להבין את מה שהוא אומר שם. כי הספר, שקיעת האלילים ספציפית, הוא ספר שאם מישהו לא קרא את הספרים לפני של ניטשה, או לא מכיר אותו, לא יבין שם כלום. באמת לא יבין שם כלום. זה הספר הכי מפורק של ניטשה. משפטים פה, משפטים שם, אין שום קשר לשום דבר, אין מערכת, הכל בלאגנים. סבבה? לכן זה מאוד מאוד קשה לקרוא את ניטשה. אז תירגעו ותתחילו קודם כל ללמוד את הפילוסופיה ואני מאוד מאוד ממליץ לכם להתחיל עם היוונים ועם הספר המדינה של אפלטון שאישית אני ממש לא אהבתי את הספר הזה, ממש ממש לא אהבתי את הספר הזה, לא אהבתי את הדרך כתיבה שלו בשום צורה. זה בניגוד מוחלט למוסוליני לדוגמה שהוא היה השליט של איטליה במלחמת העולם השנייה. אז מוסוליני אהב מאוד את המדינה של אפלטון. מדינה של אפלטון זה היה הספר הכי אהוב על מוסוליני, והוא לקח הרבה הרבה ערכים מהמדינה של אפלטון, וניסה להשתית אותם על איטליה הפשיסטית. והצליח לו, אני לא בטוח, אני לא בדיוק מכיר את איטליה הפשיסטית, אבל uh, סלח לי מוסוליני, אל תרצח אותי בעולם הבא או משהו, אבל אני לא כל כך אוהב את שלך בספרים, אני ממש לא את המדינה של אפלטון. אני כן מאוד מאוד ממליץ לכם להתחיל עם המדינה של אפלטון, כי זה ספר פילוסופי די קל, והתחלה ממש טובה כדי להבין בכלי את הרעיון של פילוסופיה. טוב, דיברתי המון 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 לשם הקדמה, אה, כדי שתבינו בכללי מה זה הסדרה הזאת שאני עושה על ניטשה, כי זה משהו שלא העברתי בפרקים אה, שעשיתי. ועכשיו אני רוצה לחזור לרעיון המרכזי של הפרק שלנו, וזה השוואה בין מוסר האדונים, למוסר העבדים. אז ככה, מי שזוכר, בפרק הקודם אני דיברתי על מוסר האדונים, ומוסר האדונים הוא מוסר שבסופו של דבר מגיע לערך העליון שהוא ערך האצילות, ערך הממלכה, הכוח, הכוח המדיני, היופי, העוצמה, הפוליטיקה, המלחמה, לקיחת הסיכונים, האומץ האינסופי שיש באדם כאשר הוא נמצא במצב של מוסר האדונים. לעומת זאת אני דיברתי על המוסר העבדים, על המוסר היהודו-נוצרי, מוסר של חולשה, מוסר של אי לקיחת החיות, מוסר של האשמה, מוסר של חמלה, עליבות, עוני, דלות, שוויון, כפרה, חרטה וחמלה אינסופית לחלשים ממני, אוקיי? אז ככה, בואו עכשיו נתחיל במעין השוואה מאוד מאוד כללית. בלי דוגמאות, השוואה מאוד מאוד יבשה, אם אפשר להגיד על זה, על מוסר האדונים ומוסר העבדים. ואחרי זה נתחיל להציג המון המון דוגמאות מהעולם שלנו ומהעולם שבו אנחנו חיים ובמיוחד גם מעולם התרבות. אז ככה, נתחיל עם מוסר האדונים. כל פעם אני הולך להציג ערך של מוסר האדונים וערך של מוסר העבדים ותראו את הניגודיות בין מוסר האדונים למוסר העבדים. אז ככה, קודם כל בואו נסתכל על המהות של מוסר האדונים והמהות של מוסר העבדים. מוסר האדונים מתמקד באצילות. הערך העליון, כמו שאמרתי, הוא האצילות. במוסר העבדים הערך העליון הוא הימנעות מכאב. כל המערכות הגדולות שהם יצרו על הכאב ועל העולם שלנו ומעל העולם שלנו ועליונים לעולם שלנו, הם מערכות שכל הרעיון שלהם הן לתקף את הכאב, להראות אותו כחיוני ולהראות אותו כטוב וכחלק מהעולם הזה לטובת העולם הבא. אצל האדונים לעומת זאת, הם גם טוענים שהכאב הוא חלק מהעולם הזה, אבל במקום לבנות כל מיני מערכות מעל הכאב הזה ולנסות ליצור משמעות מהכאב הזה, אבל משמעות חיצונית שלא קיימת, הם לוקחים את הכאב הזה, מקבלים אותו ואחרי זה הם אומרים לעצמם, טוב, אני משתמש בכאב הזה כדי להתחזק בעולם הזה. כי העולם הזה הוא טוב, ולכן צריך לקבל את הכאב הזה כחלק מהמסע שלי אל עבר האצילות. אז עוד פעם, המהות של האדונים היא אצילות, ולכן כאב הוא חלק מהיכולת שלי להגיע לאצילות ולהגיע לגדולה, כמו דוד המלך. ואצל העבדים, המהות היא התנגדות לכאב. וקבלת הכאב לא במובן הטוב של התקדמות בעולם הזה והבנה שכאב הוא חלק מהעולם הזה והוא טוב, אלא יצירה של מערכת עליונה שאומרת שהכאב עצמו הוא רע, אבל הוא חלק ממהלך שבו אני אצליח להשתחרר מהכאב הזה אל עבר מנוחת עולמים ו-The eternal good, הנצח הטוב, הנצח העליון הגדול. שאני כל כך רוצה להגיע אליו. זה לא כמו מוסר האדונים. עכשיו, אני מאוד מאוד רוצה שתבינו מה הולך כאן. מה שהעבדים עושים זה ליצור סכמות מעל הכאב שיצליחו לאפשר לנו להימנע מהכאב האמיתי שקיים בעולם הזה. האצולה, האריסטוקרטיה והאדונים אומרים שהכאב עצמו הוא גם טוב והוא חלק מהאפשרות שלנו להגיע לגדולות והוא משהו שאי אפשר להימנע ממנו. עכשיו דוגמה מצוינת לכך היא בסרט המעולה פייט קלאב מועדון קרב שהיה שם את ברד פיט ועוד איזשהו בחור אחד וברד פיט הוא כאילו היה חזק כגיבור ו... הבחור האפס הזה הוא יצר את ברד פיט בגלל שהוא היה אפס, עכשיו זה לא קשור. מה שקשור הוא שתי סצנות מרכזיות שהיו בסרט. עכשיו בסצנה המרכזית הראשונה, אנחנו רואים שהדמות הראשית נמצאת במצב תמידי של נדנודי שינה. הדמות המרכזית לא מסוגלת להימנע מהנדנודי שינה הנוראים האלה שהיא נמצאת בה. ולכן היא הולכת לכל מיני כאלה מקומות, לרוב מקומות בכנסייה, שבהם יש כל מיני אנשים, שהם חולים לרוב במחלות קשות שאין להם מרפא, כמו שחפת, סרטן וכל מיני דברים כאלה, ומה שהם עושים, זה לא לקבל את הכאב ולהתמודד עם הכאב, הדרך התמודדות שלהם היא דרך התמודדות יודו-נוצרית, דרך התמודדות שבה אני יוצר עולם. מעל הכאב, עולם שאני מנסה לחתור אליו בזמן שאני נמצא במצב של כאב ועולם שאמור בתכלס לגרום לי להימנע מהכאב שאני חווה עכשיו. הם אומרים לדוגמה, ברגע שאתה מרגיש כאב, תלך אל המערה שלך, אל האיגלו שלך ותתחיל לחשוב על מחשבות טובות וכל מיני דברים כאלה ואחרי זה הכאב יחלוף. והסצנה השנייה המרכזית שהיא נמצאת בערך באמצע הסרט, היא סצנה שמנסה להראות לנו איך אדם צריך להתמודד באמת עם הכאב שלו, אם הוא רוצה לקבל עליו את מוסר האדונים. הסרט הזה הוא בכללי מאוד מאוד נטשאה, ני, כן. הערכים של ניטשה שם הם מובהקים, כל מישהו שקרא אי פעם את ניטשה או למד על ניטשה יודע שהכותבים אה, קראו את כל הספרים של ניטשה והסרט הזה הוא בכללי מאוד מאוד סרט ניטשיאני שמדבר על הרבה הרבה דברים שניטשה דיבר עליהם, כמו עיבוד משמעות, עיבוד יכולת אה, לתקף את הכאב שלי בעולם הזה וכל מיני דברים כאלה ומוסר אדונים ומוסר עבדים. אז עוד פעם, אם נחזור עכשיו לסצנה השנייה, סצנה שמנסה להראות לנו דרך התמודדות עם כאב שהיא דרך התמודדות של אדון. מה שהאדון עושה והוא טיילור דודון, שאני קצת קשה לי לבטא אותו כי אין לי מבטא של גויים, אז טיילור דודון שהוא מעין האלטר אגו או הדמות שהדמות המרכזית רוצה להיות, הוא שופך מעין חומצה על היד של הדמות המרכזית, הוא תופס את היד של הדמות המרכזית והוא מונע מהדמות המרכזית להגיע אל אותו עולם בתוך המחשבה שלו, להגיע לתוך עולם מנטלי, לתוך אה, איגלו כזה, שבו הוא יכול לחשוב על מחשבות טובות. הדמות של טיילור דורדן ממש מחזיקה לו את היד ומתחילה לצעוק עליו ולהגיד לו עכשיו אתה צריך להתמודד עם הכאב ולהגיד הכאב הזה הוא טוב והוא חלק מההתקדמות שלי. הכאב הזה הוא חלק מהעולם הזה. אני לא צריך להימנע מהכאב הזה על ידי יצירת סכמות ועל ידי יצירה של כל מיני דברים אבסולוטיים עליונים שמנסים להפוך את החיים שלי להרבה יותר טובים ופחות, ועם פחות כאב. וככה אני אוכל לחיות חיים הרבה יותר רגועים. אם עכשיו תחשבו עכשיו על איזשהו עיקר עלוב שאוכל איזושהי חצי עגבנייה ביום והוא כל הזמן רעב, אבל הוא כל הזמן חושב לעצמו במחשבות שלו על העולם הטוב, העולם שבו הקפיטליסטים העשירים ימותו והאדונים ימותו והוא, הוא יזכה לטוב המוחלט. ועצם המחשבה על הדבר הזה מחיה אותו וכל הזמן גורמת לו לצאת לעבודה. אצל האדון אין דבר כזה, אצל האדון אין סכמות מטאפיזיות שהאדם מנסה בשכל שלו להגיע אליהם כדי לנסות להימנע מהכאב. האדון אומר הכאב הזה הוא חלק מהחיים שלי כי אני עכשיו נמצא במצב של אדם גרוע. אם, לאד... אם לאדם הזה יש באמת מנטליות של אדון האדם עם מנטליות של האדון אומר עכשיו אני נמצא במצב גרוע הכאב הזה נובע בסך הכל מתוך הגריעות והעליבות שלי בעולם הזה ולא מתוך איזשהו ציווי מטאפיזי עליון ולכן אם אני רוצה להימנע מהכאב הזה ולהגיע לאצילות שהיא מצב שבו אני כן נמצא בכאב אבל לפחות הכאב שלי הוא טוב בעולם הזה ויש לו ערכים ואיזושהי תפוקה בעולם הזה אני צריך לפעול, אני לא צריך להיות אותו עיקר עלוב שמצליח ליצור עגבנייה וחצי ביום ולשרוד על העגבנייה הזאת עם קצת מים וכל יום לבכות, אני צריך להתקדם וליצור עכשיו חווה חקלאית ענקית ואחרי זה אולי הכאב שלי בזמן יצירת החווה יהיה גדול, נוראי ואני כל יום יהיה לי מאוד מאוד קשה לבנות את החווה הזאת, אבל בסופו של דבר אני אזכה לגן עדן אפשר להגיד בעולם הזה. אוקיי? Okay? יהיה לי הרבה יותר אחריות, אבל היא תהיה אחריות משמעותית. לכאב שלי יהיה משמעות, אוקיי? Okay? ואיזה משמעות? יש שתי משמעויות. הצגתי לכם את משמעות האדונים ואת משמעות העבדים. משמעות העבדים היא עוד פעם יצירת סכמה מטאפיזית שאני יכול לברוח אליה ולהימנע מה, מהעולם הזה. והמשמעות של האדון היא הגברת העוצמה והאצילות בעולם הזה על ידי הכאב. לכן הכאב אצל האדונים הוא כלי. והוא ממש חלק גדול מהחיים שלו, חלק גדול מלהגיע לאצילות, ואצל החקלאי העלוב ומוסר העבדים, הכאב הוא בסך הכל מעין טרדה, שלא מייצגת את הטוב המוחלט של אלוהים, היא רעה, היא לא טובה, ולכן הם נמצאים במנטליות, כל הזמן מנטליות של עבדים. מנטליות שבה, אוקיי, הכאב שלי הוא רע, הכאב שלי לא יוצר לי דברים גדולים כמו הכאב אולי של האדון. ולכן אני חייב להמציא לעצמי משמעות עליונה מטאפיזית שתתקף את הכאב שלי ותאפשר לי לברוח מהעולם הזה אל עבר המטאפיזיקה ועולם הגדולה והעולם הבא. אוקיי? אני מאוד מאוד מקווה שהבנתם את ההפרדה הזאת בין מוסר האדונים למוסר העבדים בעניין הכאב. מוסר האדונים מקבל את הכאב כקיים בעולם הזה על מנת להגביר את העוצמה והאצילות. מוסר העבדים לא מקבל את הכאב בעולם הזה, אומר שהכאב בעולם הזה הוא רע, לא מאשים את עצמו בגלל הכאב שלו בעולם הזה, ובגלל זה הוא חייב ליצור ערכים מטאפיזיים שיתקפו את הכאב הזה, ולא לפעול הרבה יותר קשה ולהגביר את הכאב שלו על ידי יצירה לדוגמה של עסק ומשכון הבית. ואז בסופו של דבר להשיג גן עדן בעולם הזה אחרי משהו כמו 20 שנה של עבודה. הוא לא יכול לעשות את זה בגלל המנטליות העבדית שלו והמנטליות הכבשית שלו, ולכן הוא חייב לבנות לעצמו את המטאפיזיקה האלוהית. שימו לב לשינוי בין הערכים שנובעים מהצולה לבין הערכים שנובעים מהחולשה. ערכים שנובעים מהחולשה הם אותם ערכים שמנסים לצמצם את הכאב שלי בעולם הזה שנובע מתוך החולשה. הערכים של האצולה הם ערכים שמנסים לחזק את הכאב שלי בעולם הזה באיזשהו אופן כדי להגיע למעמד אצולה. והערכים האלו הם הגברת הפופולריות, הגברת העושר, התחזקות פיזית, מנטלית, הגברת עוצמה, לקיחת סיכונים, פתיחת עסקים וכל מיני דברים כאלה. רוב האנשים לא מצליחים בסופו של דבר להגיע לאצולה. האנשים שמצליחים להגיע לאצולה, מצוין. האנשים שלא מצליחים להגיע לאצולה, ועדיין נשאר בהם מוסר האדונים, אוקיי? תקשיבו טוב עכשיו. מה שהם עושים, זה קודם כל הם מאשימים את עצמם בזה שעכשיו הם נכנסו לחובות של מיליוני דולרים, והם אומרים לעצמם, אוקיי, אני הגעתי עכשיו למצב, נגיד הם עכשיו בני 60 חובות של מיליוני דולרים והם חלשים, פיזית. אז הם הגיעו עכשיו למצב שבו אין סיכוי שהם הולכים עכשיו לא לחיות כעבדים כל החיים שלהם. אבל מה הם אומרים לעצמם? אם הם היו בתכלס עבדים, מעצם טבעם, הם היו אומרים לעצמם, היה עדיף שהייתי נשאר עבד ולא מנסה להגיע לגדולות ולנסות לשנות איכשהו את התרבות. מה שהם אומרים לעצמם לא. החיים שלי היו כל כך ראויים. כל כך גדולים. כל כך מעוררי uh, התפלאות, כל כך אינטנסיביים, שבמקום עכשיו לשבת כמו עבד ולקנות ספר מספריית הפועלים ולשבת ולקרוא אותו עם מזגן, אני הלכתי ויצרתי והפכתי עולמות והפכתי את החיים שלי לראויים לכתיבת ספר. החיים שלי עצמם עכשיו הם סרט. החיים שלי הם סרט על אדם חזק. שנכשל ועכשיו הוא נמצא בחובות ואפשר ליצור מזה איזשהו סרט אבל אי אפשר ליצור סרט מאדם עלוב אוקיי שפשוט כל היום עובד ולא עושה שום דבר עם החיים שלו ונשאר עדיין עבד ועדיין עם מוסר עבדים אה, וזה אולי משהו שנמצא בספר אה, אבא עשיר אבא אני שלא קראתי אבל אני בערך יודע על מה מסופר ואני מבין שאדם שנמצא במצב של עוני הוא תמיד יהיה בעוני אבל אדם שמרושש הוא לא תמיד יהיה מרושש. כלומר, יש הבדל בין עוני לבין אדם שהוא מרושש עכשיו. אם אני מרושש, זה לא אומר שמנטלית אני אני. זה אומר שברגע שעכשיו אני מרושש, אני עוד אצליח לחזק את עצמי ולהגיע לגדולות. אדם שהוא אני, והוא אומר אני אני, הוא תמיד יהיה אני. כי אני זה מנטליות, ואדם שעכשיו מרושש זה לא מנטליות. זה פשוט חלק מהחיים שלך בתור קפיטליסט. אבל אדם שתמיד אומר אני אני ואין סיכוי שאני אצליח ואני גרוע ואני אפס ומשכו לי ופיתתו אותי אוקיי? אדם שאומר לזה הוא תמיד יישאר אני ויש לו מנטליות של אני. אדם קפיטליסט שפתאום הפך להיות מרושש אם הוא מספיק בריא וחזק עדיין ואין לו מוסר של עבדים הוא של דבר לדעתי יצליח להרים את עצמו מאותו ברוך כלכלי שבו הוא נמצא. כי יש הבדל בין ברוך כלכלי לעוני. מעוני אתה לא יכול לברוח כי זה מנטלי מברוך כלכלי אתה יכול לברוח אם יש לך מנטליות של מוסר אדונים. עכשיו אני רוצה להציג עוד התנגדות בין מוסר העבדים למוסר האדונים. מוסר האדונים מתמקד, אוהב ומקבל היררכיות ושלטונות טוטליטריים, אוקיי? ומוסר העבדים תומך בדמוקרטיה, תומך בסוציאליזם ותומך בקומונות. עכשיו, אני לא הולך להציג לכם את הביקורת של ניטשה עכשיו על הסוציאליזם, כי אני רוצה בכללי לעשות פרק שלם על הביקורת שלו על הסוציאליזם. אני כן רוצה להגיד בקטנה שעבור ניטשה הסוציאליזם עשה שטות כפולה ומכופלת, והסוציאליסטים הרבה יותר טיפשים מהאנשים הדתיים. תמיד הסוציאליסטים רואים אותם כחכמים יותר מהאנשים הדתיים, אבל זה ממש לא, הם הרבה יותר מטומטמים מהם. למה? כי הם עדיין נשארו. עם אותו מוסר יהודו-נוצרי, הם הקצינו את המוסר היהודו-נוצרי, אוקיי? והטיפשות הכפולה והמכופלת שלהם, זה שהם העלימו את המתקף היחיד לאותו מוסר והוא אלוהים. אז מי יותר חכם לדעתכם? מישהו שמחזק יותר את החולשה שלו ומבטא לחלוטין את הערך העליון שמתקף את החולשה? או מישהו שנשאר במצב של חולשה ומשאיר את הערך העליון שמתקף את אותו מצב של חולשה. אני מאמין שמי שנשאר עם אותו תיקוף שמתקף את החולשה שלו, העלובה, הוא הרבה יותר הגיוני מאשר מי שפשוט אומר אני חלש ואין לזה שום תיקוף מטאפיזי. כי אם אין לזה שום תיקוף מטאפיזי, אתה פשוט לא צודק. כי חולשה בעולם הזה זה לכן, אם אתה רוצה עכשיו להתווכח עם אדם דתי לגבי המוסר היהודו-נוצרי שלו, אתה לא יכול. אם אתה רוצה עכשיו להתווכח עם סוציאליסט, ברור שאתה יכול. אתה אומר לו בשתי מילים, ואני הולך להציג את זה עוד מעט, אבל מי שהקשיב והבין את מה שאני אמרתי בשתי הפרקים האחרונים, יכול לבנות טיעון אה, עם שתיים שלוש שורות ללמה כל הסוציאליזם בנוי על חרטא, אוקיי? זה לא כזה קשה לבנות את זה אם אתם מכירים את ניטשה. זה ממש קל לבנות את זה אפילו. ואני לא הולך להציג את זה עכשיו, אני הולך להציג את זה בפרקים הקודמים. אז אני רוצה עכשיו להתמקד על מה שאמרתי לפני. וזה הדבר הכי חשוב אולי. האדונים תומכים בהיררכיה, העבדים תומכים בדמוקרטיה. ניטשה שונא דמוקרטיה, אוקיי? עבור ניטשה דמוקרטיה זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, והערך הכי מזוויע שיכול להיות, אוקיי? מישהו שתומך בדמוקרטיה הוא אדם חלש. ולמה הוא אדם חלש? כי עבור ניטשה, היררכיות הן דבר חשוב, היררכיות הן דבר קיים, היררכיות בעולם הזה לא יכולות להיעלם, אוקיי? אין דבר כזה כל בני האדם שווים. זה לא קיים, אוקיי? כי יש קריטריונים מסוימים שהם הקריטריונים של העוצמה שאותם אני הולך להציג בפרקים הבאים. יש קריטריונים מסוימים שמציגים עליונות של אדם אחד על אדם אחר. ולכן ליצור דמוקרטיה ושוויון קולות ושוויון בין אדם וכל בני אדם שווין זאת טיפשות מוחלטת. אוקיי? זה לא באמת נכון. לא באמת נכון במיוחד כשיש היררכיה אובייקטיבית שנובעת כולם מהעוצמה. ברגע שאני רוצה שוויון, זה אומר שאני חלש. זה בדיוק המהפכה הערכית שהיהודונוצרים רצו, אוקיי? אני מתנגד לרעיון שיש אחד שמבין בפוליטיקה, יותר ממה שאני מבין בפוליטיקה, ולכן אני פוליט-אומר, אז אוקיי, כל בני אדם שווים, לכל בני אדם יש זכות להצביע, כל בני אדם חכמים, כל בני אדם חזקים, לכל בני אדם מגיע את אותן זכויות. למה? ניטשה שואל את עצמו, למה? מאיפה נבע הרעיון הזה? הוא נבע פשוט משנאה לעשיר, מסינה לחזק, משנאה למישהו שיותר טוב ממני. ברגע שיש מישהו שיותר טוב ממני, ואני לא יכול לתקף ולאשר את עצמי ולהגיד שאני טוב, ולבנות היררכיה אובייקטיבית של אנשים טועים יותר ממני, ואנשים חלשים יותר ממני, ואם אני נמצא במצב של חולשה אני לא מקנא אלא אני מקבל את זה, כי אני מבין את ההגבלות שלי בחיים. אם אני לא עושה זה, ויש לי מוסר של עבדים, אני פשוט עכשיו יוצר כל מיני ערכים אבסולוטיים, ש... שהם נקראים ערכי הדמוקרטיה, והדמוקרטיה, מה שהיא מנסה להציג לנו, עזבו עכשיו בפן הפוליטי, אלא יותר בפן המנטלי-פסיכולוגי, זה שכל בני האדם שווים, ולכל בני האדם יש זכויות. לא ממש לא אובייקטיבית מהעולם הזה, מהעולם הטוב הזה, מהעולם שבו הקריטריון היחיד שלנו בעולם הזה הוא עוצמה והתחזקות בעולם הזה, כי אין עוד משהו אחר. ולכן אם הערך היחיד הוא עוצמה והתחזקות בעולם הזה, לא יתכן שוויון בין אדם חלש לאדם חזק. אבל זה לא משהו שאני עכשיו רוצה להתמקד בו. סבבה? אני הולך לעשות עוד מעט פרק על סוציאל דמוקרטיה, על הבעיה בדמוקרטיה והבעיה בסוציאל דמוקרטיה. אז בכללי מה שאני רוצה עכשיו שתבינו מתוך מה שאמרתי, זה בסך הכל שהדמוקרטיה נובעת מהחולשה של אדם ומחוסר היכולת של האדם להפנים שיש היררכיה בעולם הזה ויש היררכיה מעמדית. מה ויש אנשים שחזקים יותר ממנו, ויש אנשים שחלשים יותר ממנו. ושוויון לא קיים. ואפילו קרל מרקס אמר ששוויון לא קיים, ושוויון הוא בדיה. אוקיי? Okay? שתבינו, הוא הכי uh, קומוניסט שיכול להיות, אומר דבר כזה. בואו עכשיו נעבור לחיכוך נוסף שיש בין מוסר האדונים למוסר העבדים. והחיכוך הזה הוא בין הטוב והרוע, לטוב והגרוע. במוסר האדונים... הטוב והגרוע נמדד על פי התוצאות ועל פי ההתחזקות של האדם בעולם הזה. כלומר, אם עכשיו הייתי צריך להציל מישהו, אבל בדרך אני בטעות הורג אותו, האדונים יגידו שאני גרוע, האדונים יגידו שאני לא טוב. במוסר העבדים אין דבר כזה תוצאות, יש דבר כזה כוונה טובה, אוקיי? אם אני הלכתי עכשיו להציל מישהו, ובסופו של דבר הרגתי אותו בטעות, העיקר הכוונה, שמעתם את המשפט המטומטם הזה? שמעתם את צמד המילים העלוב הזה? העיקר הכוונה, בגלל שהכוונה שלך הייתה טובה, התוצאות שלך לא חשובות. זה ממש לא קיים במוסר האדונים, אין דבר כזה כוונה, יש דבר כזה עושה, פועל, מצליח, לא מצליח. אוקיי? אם אתה לא מצליח אתה גרוע, אם אתה מצליח אתה טוב. יש גרוע ויש טוב. במוסר העבדים יש כוונה טובה. בוא נראה מה הייתה הכוונה שלו. אצל מוסר העבדים זה הכוונה. כל הבסיס של מוסר העבדים זה הכוונה. למה הוא התכוון, לא למה יצא. לא למה הוא עשה בפועל. אלא מה הוא התכוון לעשות. אוקיי? Okay? מאיפה הוא נובע הרעיון הזה שבו אנחנו בוחנים פעולות של אדם לא על פי התוצאות אלא על פי הכוונה הטובה שלו? בדיוק מתור החולשה היהודונוצרית. היהודונוצרים לא יכולים ליצור דברים גדולים בעולם הזה ולכן יש להם רק כוונות, יש להם רק כוונות לעשות משהו, יש להם רק כוונה. ולכן, ברגע שעכשיו אני יוצר מוסר שכל התשתית שלו היא הכוונה, לא יכולים להאשים אותי בסוף ולהגיד שאני גרוע. הכוונה שלי הייתה טובה, ולכן, אני צודק, אני בסדר, אני טוב במוסר היהודו-נוצרי, לא עשיתי שום דבר רע, הכוונה הייתה טובה. אני בטעות הרגתי אותו בסוף, אבל הכוונה שלי הייתה טובה. אני רימיתי במבחן, סבבה, אבל הכוונה שלי... הייתה כדי לא לעצבן את האימא שלי, שאני כל כך אוהב אותה, ולכן אני מרמה במבחן. כל הרעיון הזה של כוונה אצל היהודו נוצרים, נובע בסופו של דבר מחוסר היכולת שלהם לקחת אחריות על התוצאות של הפעולות שלהם, מחוסר היכולת שלהם בכללי לגרום לתוצאות גדולות בעולם הזה, ובגלל שאנחנו, מדינה יהודית נוצרית, ובכללי אנחנו עם מערבי שעדיין פועל על פי המוסר היהודו נוצרי הזה במערכת המשפט יש ערך עליון לדוגמה לכוונה אנחנו לא רואים את התוצאה שאדם יצר אנחנו לא אומרים לאדם אתה אחראי על הפעולות שלך לא משנה מה הכוונה שלך הייתה אנחנו אומרים, בגלל שאנחנו סוציאליסטים יהודים נוצרים, בואו קודם כל נראה מה הכוונה שלו. בואו נראה מה הוא התכוון לעשות. מה הוא התכוון לעשות. הנה תשמעו מה אני אומר. הכוונה הזאת, מה הוא התכוון לעשות זה ערך עליון אצל האנשים החלשים. הוא התכוון לטוב, הוא התכוון לא לפגוע, הוא התכוון לעשות דברים טובים, אבל בסופו של דבר בגלל שהוא אפס, אז הוא לא הצליח לעשות את זה. אוקיי? Okay, הוא לא הצליח לעשות באמת משהו טוב. אז מה שווה הכוונה שלך? במוסר אדונים, הכוונה שלך לא שווה. עכשיו אני רוצה שתבינו את זה, זה חשוב. הכוונה וה... המצאה הזאת של כוונה טובה נובעת בגלל שהיהודו נוצרים לא רוצים לקחת אחריות ובגלל שהיהודו נוצרים רוצים תמיד לתקף את הפעולות החלשות והעלובות שלהם. אני עשיתי פעולה חלשה בעולם הזה, אני לא יצרתי תוצאה גדולה בעולם הזה, ולכן מה שאני אומר לעצמי, הכל בסדר. הכוונה הייתה טובה. עכשיו, להציג לכם עכשיו דוגמאות לכוונות, זה פשוט אין צורך בזה. כל העולם שלנו בנוי על הרעיון הזה של כוונה. מה הייתה כוונת האדם שעשה משהו? האם הכוונה הייתה טובה או הייתה רעה? לא, זה אין דבר כזה בשכל של האדונים, אוקיי? זה לא קיים, יש רק תוצאות באדונים. וזו דוגמה לפרימיטיביות של מוסר האדונים. מוסר האדונים, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד פרימיטיבי, יש אצלו רק תוצאות. לא משנה אצלו כוונה. אני עכשיו מתנהג באכזריות לעם שלי ורוצח כמה אנשים בשביל התוצאה. מה שניטשה אומר, וזה משהו מאוד מאוד מעניין, מי שמכיר את היוטיליטריאניזם, את השיטת מוסר הזאת, מה שנקרא, שנקראת תועלתנות, שיטת מוסר עלובה בעיניי, בעיני, בעיני דוסטויבסקי גם וגם בעיני ניטשה. מה שניטשה אומר זה שהם לקחו את השיטה הזאת של תוצאות סבבה, התועלתנים לקחו את השיטה הזאת של תוצאות והפכו אותה לגמרי. במקום להגיד עכשיו התוצאות למען העוצמה בעולם הזה הן הטובות, התועלתנים לוקחים את אותו רעיון אדוני, אבל אומרים עכשיו שהדבר הטוב בעולם הזה הוא מקסימום עושר ועונג למקסימום של אנשים. במקום עכשיו להגיד מקסימום של עוצמה, מה שהתועלתנים עושים זה מקסימום עושר ועונג, כלומר התנגדות לכאב בעולם הזה, לכמה שיותר אנשים. לכן התועלתנים לרוב סוציאליסטים מאוד ואפילו קומוניסטים, אוקיי? כי הם מאמינים בערך העליון הזה שלדוגמה עדיף מוות של אדם אחד על פני חיים של מאה אנשים. עכשיו זה הדוגמה הכי מוקצנת שיכולה להיות, אבל... בסופו של דבר אין להם באמת את ההסתכלות הזאת על עוצמה, אלא יש להם רק את ההסתכלות על הנאה, עושר בעולם הזה, והגברה. של ההנאה והאושר בעולם הזה לכמה שיותר אנשים וזה אולי הערך הכי חשוב לכמה שיותר אנשים לכן הם סוציאליסטים הם לא מאמינים באינדיבידואל הם מאמינים בחברה החברה צריכה להיות מאושרת החברה צריכה רווחה למה חברה צריכה רווחה אחרי שרצחתם את אלוהים? לא יודע לא, לא חשבתי על זה האמת <אם> וואלה לא יודע מה להגיד לך כלומר מה הערך העליון בתכלס של מקסימום עונג לכמה שיותר אנשים? אני לא יודע האמת. וואלה מוזר. גם זה בעיה, כי אני רצחתי את הערך העליון, הערך היחיד שיכול לתקף ולהגיד לנו אם מה שאנחנו עכשיו עושים הוא טוב או מה שאנחנו עושים הוא רע. אז מה אני צריך עכשיו לעשות? וואלה לא יודע מה להגיד לך אחי. אני באמת עכשיו נמצא באיזושהי בעיה. זה הבעיה לדעתי גם בתועלתנות, ביוטיליטריאניזם, אוקיי? היוטיליטריאניסטים הם בתכלס מבחינת המערכת המוסרית שלהם. היא הגיונית, אוקיי? היא מאוד הגיונית, ואנחנו משתמשים בהרבה הרבה ערכים תועלתניים, כמו לדוגמה סל התרופות, מי צריך לקבל תרופות, מי לא צריך לקבל תרופות, זה לגמרי חשיבות תועלתניות, אבל הערך מאחוריהם והעקרונות מאחוריהם כמו לדוגמה, מקסימום עושר לכמה שיותר אנשים הוא מעורפל. למה לכמה שיותר אנשים? מה עם ההיררכיות בין האנשים האלה? איך אתה מגדיר אנשים? מה, זה סתם פשוט קבוצה? אם עכשיו יהיה לך 50 אנשים חזקים ו-50 אנשים חלשים, למי צריך לבוא העושר? למי צריך לבוא העונג? לחזקים, לחמישים חזקים או לחמישים חלשים? למי? אוקיי? Okay? תחשבו שנייה על הדבר הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב. למי צריך לבוא העונג והעושר הזה? לחמישים חזקים או לחמישים חלשים? אבל בתכלס אני לא תועלתני, ואין לי שום קשר לתיאוריה הזאת, ויש לי בסך הכל דבר אחד בראש שלי. רצון לעוצמה, התחזקות העוצמה. לא משנה עכשיו כמה אנשים, אם זה קבוצה או בן אדם אחד. התחזקות העוצמה. והכי טוב, ולמה אני לא בעד קבוצה, הכי טוב שזה יהיה עוצמה אינדיבידואלית. כי ברגע שהעוצמה אינדיבידואלית, היא לא תלויה. כי אם העוצמה נוצרת עם חבורה של הרבה הרבה אנשים, מה העוצמה הזאת שווה עבורי? אני עוצמתי רק כשאני בקהילה, אני לא עוצמתי לבד. ולכן אני חלש. לכן העוצמה צריכה להיות עוצמה אינדיבידואלית, עוצמה של האדם החזק שהוא לעצמו. עוצמה שהוא מאשר את עצמו, את התכונות שלו, ויוצר בעצמו. אבל זה בפרקים הבאים. עוד משהו מאוד מאוד מעניין שרציתי להגיד זה הדיאלקטיקה. או הדיאלקטיקה. כמה שאני לא אוהב דיאלקטיקה וכמה שעכשיו אני יוצא צבוע כשאני אומר שאני לא אוהב דיאלקטיקה. לדידו של ניטשה ו... על זה אני הולך להרחיב המון בפרקים הבאים. הכלי היחיד של החלשים הוא האינטלקט, המחשבה והדיאלקטיקה, אוקיי? האדונים לא צריכים להתווכח, הם לא צריכים להשתמש בדיאלקטיקה כדי להגיד לך מה לעשות. החזקים מצווים, אוקיי? אני עכשיו נפוליאון, אני אומר לצבא שלי, לכו דרומה. אם נפוליאון היה חלש, נפוליאון היה צריך להסביר לצבא שלו למה הולכים דרומה. הוא היה צריך עכשיו להציג להם טיעונים ללמה הולכים דרומה. ואם הוא היה עושה את זה, זה אומר שהנשק היחיד שנשאר לו הוא האינטלקט, השכל והמחשבה. אבל לדעתו של ניטשה, וזה אולי אחת המחשבות המהפכניות ביותר שלו, כל הדיאלקטיקה והוויכוח ומה שאני עושה עכשיו, נובע מתוך החולשה של האדם. זהו הכלי האחרון שנשאר לאדם, כאשר אין לו יותר כלים אחרים. אם אדם חזק, הוא מצווה. הוא אומר, אתה עכשיו תלך ותעשה את מה שאני אומר לך. אני לא צריך בכלל להסביר לך למה אתה צריך לעשות את זה, אוקיי? אני חזק, אני מחליט. האדם החלש צריך ללכת לחבר שלו או לעובד שלו, וזה לרוב עכשיו הקפיטליסטים של היום, ולא לצוות עליו לעשות משהו, אלא להתחיל להסביר לו בנינוחות. למה מה שהוא אומר זה נכון? תשמע, זה יעלה את הרווחים של החברה ויהיה יותר ערך מוסף ונוכל להרוויח כל מיני שטויות כאלה. לא! האדון האמיתי הוא אדון נפולאוני דוד מלכיאני מה שנקרא. האדון האמיתי מצווה. האדון האמיתי יש לו כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה עוצמה שאנשים בכלל לא צריכים להתחיל עכשיו לבנות היגיון מאחורי מה שהוא אומר. ומוסר העבדים כשלעצמו בנוי על דיאלקטיקה, מצב שבו כל בני אדם שווים ולכן אף אחד לא יכול לצוות עליי משהו. אף אחד לא יכול עכשיו להגיד לי תעשה ככה, תלך דרומה, אלא האדם הזה חייב להגיד לי קודם כל את הטיעונים ללמה אני צריך ללכת דרומה. הוא לא יכול לצוות עליי שום דבר. אבל זה רק בעולם שלנו, בעולם החולשה של היום, בעולם היווני, בעולם הרומאי. לא היה דבר כזה שמלך צריך להסביר לנתינים שלו מה לעשות. המלך אומר עושים, אוקיי? לא כי עושים מתוך ציות עלוב עבדי, אוקיי? וזה משהו שהעבדים אה, מאוד מאוד טובים בו. אלא, אנחנו עושים את זה בגלל שלמלך יש כוח. בגלל שאם לא נעשה זה נמות, בגלל שאם לא נעשה זה המלך יהרוג אותנו. ובגלל שאנחנו מבינים שבסופו של דבר המלך חכם יותר מאיתנו, כי אנחנו מבינים שיש היררכיה אובייקטיבית, אוקיי? אנחנו מבינים שיש היררכיה, ובגלל שהוא חזק יותר הוא הגיע למלוכה, נגיד עכשיו שהוא כבש את השלטון בגיל 30 כמו נפוליאון ולא הגיע לשם כאריסטוקרט. סתם כאילו כאריסטוקרט. כאילו מישהו שנולד לאריסטוקרטיה. כבן אצולה. אלא מי שכבש את השלטון, הוא חזק יותר מאיתנו, הוא חכם יותר מאיתנו, הוא הצליח לעשות דברים גדולים בעולם הזה, לכבוש שלטון. ולכן אנחנו צריכים להקשיב לו, להגיד כן, כי הוא חכם יותר ממני, כמובן. מה אני לעומתו? כי אני מבין שיש היררכיה. אני לא דמוקרט. אני לא חושב שהוא כמוני, אני לא חושב שהוא ברמה שלי. הוא ברמה הרבה יותר גבוהה ממני. איפה ההיררכיה? לאן היא נעלמנית שאומר? ניטשה אומר שההמצאה הזאת של דיאלקטיקה היא היכולת של החלשים להתגבר על החזקים, אוקיי? Okay? היא היכולת של החלשים להתגבר על החזקים. החזקים לא היו צריכים דיאלקטיקה. החזקים אומרים, אנחנו מצווים. החלשים אומרים, בואו נסביר עם טיעונים, נימוקים, למה אנחנו צודקים, למה ככה, למה פה, למה שם, למה צריך ללכת דרומה. ואם לא צריך ללכת דרומה, אנחנו לא הולכים דרומה. מי אתה? מי אתה חייל עלוב שכמוך שתגיד שמה שאני אומר לא נכון? אני, נפוליאון, אני חזק יותר ממך. תלך, דרומה, כמו שאני אמרתי לך, אוקיי? לא אכפת לי ממה אתה אומר, לא אכפת לי מ... אני, אה, 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 אבל, 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 לא אכפת לי אבל, אכפת לי מזה שאני מצווה, זה נעשה. כי אני חזק יותר. כי אני בעל עוצמה. כי יש לי כוח, כי אני גבר, אוקיי? משהו שלגמרי נעלם בחברה הדמוקרטית שלנו. בחברה שבה כל פוליטיקאי צריך לעמוד ולהתחיל להסביר עם טענות ונימוקים למה הוא צודק. לא, ממש לא. הפוליטיקאי אומר, אני צודק כי אני חזק, אוקיי? כי אני בעל עוצמה. וכי אין לך שום זכות לערער על מה שאני אומר. כי אם אני הגעתי למצב שבו אני פוליטיקאי, זה אומר שאני חזק יותר ממך, ולכן מה שאני אומר נכון. הדיאלקטיקה היא הכלי נשק האחרון של החלשים להתנגד לחזקים. ברגע שאני חזק, אני מצווה. ברגע שאני חלש, אני מסביר. אוקיי? אני חלש. אנשים לא יעשו את מה שאני אומר, אז אני מסביר. הרי ת, תנסו עכשיו לכו לרחוב, תצוו על מישהו לעשות משהו. תגיד? תן לי את הכיסא הזה. יש כיסא נגיד ברחוב, תגיד לו, תן לי את הכיסא הזה. אם היית חזק, ממש, ואנשים היו מכירים אותך, היית אומר, תן לי את הכיסא הזה, ובן אדם היה אומר, כן, אני אביא לך את הכיסא הזה. אם אתה חלש, אתה צריך ללכת אליו, ולהסביר לו למה אתה צריך את הכיסא הזה. לדוגמה, אתה אומר, קשה לי ללכת לשם, אני משתמש בחולשה, או שאתה אומר, תן לי איזה שנייה, כי אני בדיוק מחזיק איזשהו משהו ואני לא יכול לזוז את עצמי. אתה בקיצור מתחיל להגיד כל מיני תירוצים כדי שיביא לך את הכיסא. אבל אתה לא מצווה עליו, אוקיי? אז זה לא משהו מטורף מה שאני אומר, כאילו, אם תשימו לב למה שאתם עושים לדוגמה ברחוב, אה, לאיך שאתם משיגים דברים, בדרך שבה אתם משיגים דברים, הדרך שבה אני משיג דברים, היא על ידי ויכוח. אני מתווכח, אני משיג. אם הייתי חזק, וזה מה שנית שאומר בסוף, אם הייתי חזק, לא הייתי צריך להתווכח. הייתי פשוט אומר, וזה היה נעשה. וזה מה שאני כל כך אוהב גם בחרדים. החרדים רואים באלוהים כל כך עזק, כל כך עליון, שהם לא כמו דתיים עלובים, מסורתיים עלובים, אומרים לעצמם, אני עושה רק חלק מהמצוות של אלוהים. אם אלוהים מצווה, אני עושה. כי אלוהים חזק יותר ממני. כי אלוהים לא צריך להסביר לי עכשיו למה אני צריך לעשות את זה. אלוהים מצווה, דרכי האל נסתרות, תפקידי הוא לציית, אוקיי? Okay? זה מה שרציתי עכשיו להגיד על הדיאלקטיקה. עכשיו, זה כן יכול להביא איזושהי סתירה, כי בפרק הראשון במוסר העבדים, אני דיברתי על הרעיון הזה של ציות, אבל הציות הניצ'יאני הוא לא הציות היהודו-נוצרי. הוא לא הציות שבו אני מציית כי אני שונא את הקפיטליסט שלי, ואני מבין שברגע שאני אציית, אני לא אמות. אני מציית כי אני מבין שיש היררכיה אובייקטיבית ואני מבין שיש אנשים שחכמים יותר ממני. אני לא הכי חכם. זה מה שניטשר רוצה להראות לנו. לא ציות מתוך שנאה לקפיטליסט, לא ציות מתוך פחד, לא ציות מתוך אה, איזושהי מנטליות עבדית כזאת של אני מציית כל הזמן כי אני פשוט אפס, אלא ציות מתוך הבנה שעכשיו עומד מולי אדם חזק. אדם שמצווה עליי, ולכן אני חייב להגיד, כן, אני עושה את זה, כי אתה חזק יותר ממני, ואני מעריך עוצמה. אתה עוצמתי, אתה הגעת לעוצמה שלך, אני עוד לא הגעתי לעוצמה הזאת, ולכן בגלל שאני מעריך עוצמה, אני עושה את מה שאמרת לי. זה מה שנית שאומר לנו כאן. טוב, בואו נחזור לתקופה הרומאית אחרי ישו ועד 323 לספירה. הנוצרים היו, כמו שאמרתי כבר כמה פעמים בפודקאסט, קהילה מאוד מאוד קטנה ברומא, והם כל הזמן התפתחו והתפתחו, עד שבשנת 323, האימפריה הרומאית הפכה להיות אימפריה נוצרית. כלומר, הדת המרכזית שם הייתה נצרות. עכשיו, אם מישהו יסתכל בספרי ההיסטוריה, הוא ישים לב שכל הזמן שהייתה מלחמה באימפריה הרומאית, הנוצרים תמיד רצו שלום, והאדונים... תמיד רצו להמשיך במלחמה למען הגאווה, המדינה וההתחזקות. זה מזכיר לכם מישהו, קהל קדוש? הפציפיסטים והשמאלנים של היום. אני כבר אפילו לא יודע אם אני רוצה לעשות את הפרק הזה על הסוציאליזם, כי אני באמת בטוח שכל אחד מבין את הבעיה בסוציאליזם כבר, ובשמאלנים ובפציפיסטים. התנגדות לעולם הזה. חולשה תמידית. אין סופית, התנגדות לבעיות בעולם הזה, אל עבר ערכים אבסולוטיים כמו פציפיזם, כמו סוציאליזם, מצב שבו אני מבטל את ההיררכיה האובייקטיבית, אני מבטל את עוצמות האדם והתחזקותו של האדם, למען שוויון. אני לא אשכח קהל קדוש, אני לא אשכח את ג'רמי פוגל, מי שמכיר את ג'רמי פוגל, עושה פודקאסט שקוראים לו פינקנדריק. והוא אמר לעצמו דבר מאוד מאוד יפה. הוא אמר, הרבה אנשים אחרי ההרצאות שלי מגיעים אליי ואומרים לי, גבר, וואי אתה ממש ניצ'יאני, וואי אתה ממש שופנהאווריאני, וואו אתה ממש שפינוזיסט. ואז הוא אומר, לא, אני לא אף אחד מהם, אני אדם של רעיונות, אני אוהב רעיונות. לא בחרתי לעצמי עדיין פילוסופיה המרכזית שדרכה אני הולך. האומנם? ג'רמי פוגל? האומנם? וסוציאליזם קיצוני זה לא פילוסופיה שאחריה אתה הולך? ולהגיד שאתה תומך במיסים כבדים לעשירים זה לא פילוסופיה שאחריה אתה הולך? למה? למה לקחת מעשירים מיסים כבדים יותר? ג'רמי, האם זה לא שוויוני? האם שוויוני הוא לקחת מיסים מכולם בשווה בשווה, לדוגמה 20% מכולם? ג'רמי? אני לא אשכח שג'רמי אמר גם למה פשוט שלא ניצור מצב שבו האדם יוכל נגיד מהאדם הכי העני ביותר להשיג לדוגמה פי מאה יותר ואחרי זה יהיה לו גבול. יהיה גבול לאושר של העולם ואחרי זה תראו איזה מדינה שוויונית תהיה לנו איזה יופי ואז הוא אמר ככה למרצה שהגיע לפרופסור מואב ב... פודקאסט שלו על אה, סוציאליזם, שוויון וקפיטליזם, אז הוא אמר לדוקטור מואב, לפרופסור מואב, זה לא נראה לך מגניב? זה לא נראה לך מגניב שאנחנו ניצור איזשהי סוף לכמה עשיר אתה יכול להיות, ואז ככה יהיה הרבה יותר עשירים, ויהיה הרבה יותר שוויון, וכולם יוכלו ליהנות מהפירות העבודה שלהם, וכולם ייהנו, ויהיה כיף, ויהיה שוויון, ויהיה אהבה, וחמלה, ויהיה... הרבה אה, עזרה ונדבות וכל מיני שטויות כאלה, ולא יהיה את העשירים הגדולים האלה, הקפיטליסטים הגדולים, שמדכאים את העלובים, את הפשוטים. מה, זה לא יהיה מגניב? פרופסור מואב, כמובן שהוא קפיטליסט והוא עם שכל, אמר, מה קשור? זה לא. אבל תראו את הצביעות השמאלנית, קהל קדוש, את הטיפשות השמאלנית, קהל קדוש, תראו אותה כאן. מה זאת אומרת לעצור את הכמות כסף שאדם יכול להשיג? אתה מתנגד כאן למטרה, לרצון להגיע לאיזושהי מטרה מסוימת, איזשהו ערך עליון שלא ניתן להתחמק ממנו בתרבות האנושית. התרבות האנושית וכל אדם בכללי אינדיבידואל רוצה להגיע לאיזשהו ערך. גם אם הערך הזה הוא הפוך מערך הטוב. ואני עולה רוצה להדגיש את זה, וזה בדיוק הרצון לעוצמה של ניטשה. אדם רוצה תמיד להגביר את העוצמה שלו בתחום מסוים. ולכן עכשיו להטיל וטו, ולהגיד זהו, מספיק, אתה לא יכול יותר להרוויח כסף. אז... מה עשינו בזה? כלומר, קפיטליסטים גדולים לא יהיו לנו. קפיטליסטים גדולים לא יהיו לנו, זה אומר שלא יהיו הרבה יותר מקומות עבודה לאנשים. קפיטליסטים גדולים שלא יהיו לנו, זה אומר שלא יהיה ניתן להשקיע הרבה כסף במניות ובשוק ההון ולהרחיב ולהגביר את עוצמתם של חברות אחרות. קפיטליסטים גדולים אומר שלא יהיה לנו SpaceX, אומר שלא יהיה לנו... טיסות לחלל, אומר שלא תהיה התקדמות אנושית. כל המפגרים האלה שאומרים, תביאו את הכסף הזה שאתם מבזבזים על ספייסקס, ומבזבזים על בלושיפט, ומבזבזים על בכללי כל החקר חלל הזה, שבתכלס אין לו שום ערך, בתכלס באמת אין לו שום ערך. אה, אולי בזוס אומר שהוא רוצה לחצוב כל מיני דברים בירח, אני לא כל כך מאמין בפרויקט הזה. אני בתכלס מאמין בפרויקט של מאסק, להתקדם כמה שיותר. אל עבר היקום ולהרחיב יותר את האפשרות של האדם לטייל בחלל. זה לדעתי מטרה הגיונית יותר מאשר לחצוב דברים בירח ואחרי זה להעביר אותם לכדור הארץ. כי מה זאת אומרת, אחי, אתה יודע כמה דלק צריך בשביל זה? כאילו, אני לא מזלזל עכשיו בבזוז, אוקיי? אני יודע שהוא חכם ואני יודע שהרעיון הזה אמפירית יכול להתקיים. פשוט הוא קצת נראה לי קצת קפיצה מעל הפופיק מה שנקרא, אפילו קצת יותר מ... אילון מסק אבל בקיצור, כל המפגרים האלה אומרים, תביאו את כל הכסף הזה לעניים, בואו נשפר את העניים, נביא להם כסף. למה? למה? אני שואל. למה אתה רוצה להביא לעניים האלה את הכסף, שאנחנו משקיעים אותו למען התקדמות אנושית? התקדמות אנושית, הגברת העוצמה היא ערך עליון! ברגע שאתה מביא לעניים האלה כסף, בגלל המנטליות של העוני שלהם, הם לא יעשו עם הכסף הזה שום דבר גדול. אז כן, הצלת עשרת אלפים אנשים ממוות בטוח מרעב. אוקיי, מה זה, למה, מה זה עשה טוב בעולם הזה? הם בסך הכל חיו כמה שנים במקום למות בגיל עשרים, מתו בגיל חמישים. ומה זה עשה? למה זה טוב? אין חיוניות, אין עוצמה. בניגוד למישהו כמו מסק שבא על 200 מיליארד דולר והוא משקיע את כל הכסף שלו. הוא לא אוכל ארוחות פאר עם הכסף שלו ובוט יושב על התחת כל היום. הוא עובד יותר קשה מכל הפועלים בעולם ביחד. הוא לא ישן כמעט, אוקיי? וזה בשביל להתקדם ובשביל להתחזק ובשביל להגביר את העוצמה. אבל הסוציאליסטים... לא אוהבים את זה, הם שונאים לראות את העשיר החזק שמצליח והם אומרים בואו נעשה מחסום להצלחה, בואו נעשה מחסום לכמה כסף אתה יכול לעשות, בואו נפסיק את העוצמה של אדם מסוים אבל וואו אני לא יכול כבר, אחי זה לא רק אילון מאסק נהנה מהכסף שלו כל האנושות נהנית מהכסף שלו, כל האנושות מתקדמת על מי היית כותב בספרי ההיסטוריה? על עשרת אלפים הלובים האלה? או על החזק, הגיבור שמקדם את כל האנושות עצמה? ותבינו, קהל קדוש, שברגע שאנחנו נותנים את כל הכסף לאינדיבידואל, ועכשיו אני הולך להציג את הטיעון הכלכלי, כשאנחנו מביאים את כל הכסף לאינדיבידואל, האינדיבידואל לא פשוט יושב על התחת ואוכל ארוחות פאר כל יום. האינדיבידואל יוצר עבודות, משקיע, בחבר, משקיע את הכסף בחברות אחרות, מפתח את הכלכלה, מפתח את המין האנושי, מגביר את העוצמה של המין האנושי, ובכללי הופך את העולם שלנו לעולם טוב יותר, מעניין יותר, ששווה לכתוב עליו בספרי ההיסטוריה. הופך את העולם שלנו לחיוני, משמעותי, ופשוט הופך את החיים שלו למעין סרט, כי כמו שאמרתי לפני, איזה סרט נרצה? סרט לעשרת אלפים אנשים שקיבלו את התרומה הזאת מאילון מאסק, ועכשיו הם חיים רק שלושים שנה, יותר, אבל לא עשו שום דבר חיוני עם החיים שלהם ונשארו עבדים עלובים? או סרט על אדם חזק שיצר חברות מפה ועד הודעה חדשה, ושינה לחלוטין את פני האנושות. תגידו לי אתם, בסדר? תגידו לי אתם, מה הרבה יותר חיוני? מה הרבה יותר נעלה לראות בקולנוע? הסרט העלוב על עשרת אלפים האנשים, או הסרט על החזק שיוצר משהו. או אפילו סרט על עשרת אלפים אנשים שיוצרים משהו. כי העשרת אלפים האנשים האלה שקיבלו את התרומה, לא יוצרים כלום. כלום. סבבה? ועכשיו הם אומרים כזה, לא, מה שלא, כמו שמרקס אומר, הכוח עבודה שלהם. הוא עליון, הוא אינסופי, והם רק מרוויחים 40 דולר, למרות שכוח העבודה שלהם שווה 70 דולר. לא נכון. כוח העבודה שלהם שווה 40 דולר, כי הם לא קפיטליסטים. כי יש להם ראש קטן, סבבה, יש להם ראש קטן, והם לא באמת נמצאים במצב שהקפיטליסט נמצא בו. אלה הם את כדי לשלוט, לפעול ולנהל על כל כך הרבה עובדים. לכן המנטליות הזאת שווה את השלושים דולר שהקפיטליסט לוקח מהם, סבבה? הקפיטליסט מחזיק את הכל בידיים שלו. ומי שהיה אומר לי, נחזור שנייה למה שאמרתי מקודם, מי שהיה אומר לי שהוא רוצה לראות סרט על אותם עשרת אלפים הלווים שנשארו הלווים אחרי שהם קיבלו את התרומה, אבל עכשיו הלווים פחות רעבים, הוא משקר. אנחנו אוהבים אנשים חזקים. אנחנו שונאים אנשים חזקים בעולם הזה, אנחנו אוהבים לראות אנשים חזקים בקולנוע, בעולם הבא. אנחנו שונאים את החזקים בעולם הזה, אבל אנחנו כן יוצרים לעצמנו אל עליון חזק שאנחנו צריכים לציית לו, ואותו אנחנו אוהבים ומפחדים ממנו, אוקיי? עכשיו, מאיפה נובעת הסתירה הזאת? מאיפה נובעת הסתירה שלמרות שאנחנו לא אוהבים את הרעיון הזה של ציות, שונאים את החזקים, רוצים להיות חופשיים, אבל למרות זאת יוצרים לנו אל שאפילו על הזקן שלנו ועל השיער שלנו בגוף אכפת לו? מאיפה זה נוצר קהל קדוש? מהמנטליות הכבשית. אנחנו חייבים רועה צון. עכשיו תקשיבו טוב, קהל קדוש. המצאת האל היודו-נוצרי היא בדיוק התת-תמודה של המוסר היהודו-נוצרי. למרות שהמוסר היהודו-נוצרי שונא את העשירים החזקים, הגדולים, הכבירים, כמו, כמו אילון מאסק, בגלל המנטליות הכבשית שלהם, ובגלל שהם לא יכולים להסתדר לבד ברגע שהם רוצחים את אילון מאסק, הם חייבים ליצור לעצמם אל עליון, חזק, גיבור, מרשים, שיצווה עליהם, אוקיי? ויגיד להם מה לעשות. זה מהמנטליות הכבשית, זה ממנטליות העבדים. הרי העבד, למרות שהוא שונא את העשיר, בתת מודע הוא מבין שבלי העשיר הוא כלום. הוא אפס. לא יהיה לו עבודה ולא יהיה לו שום דבר. הרי הנה עכשיו אני עבד, ונניח עכשיו שרצחתי את כל החזקים. מה עכשיו? אני לא יכול עכשיו לבנות עסק לבד כי אני חלש. אני חייב שיהיה קפיטליסט חזק שיצור משרה שאני יכול לעשות אותה. זה למה כמו שאמרתי בפרק הראשון נראה לי עם uh, מוסר העבדים, על, על המוסר החולשה כערך עליון, תראו את הפרק הזה, זה למה אני אמרתי שם שלעולם לא הגיע הדבר הזה של הדמוקרטיה של הפרולטריון. הטבע הכבשי לא מאפשר את זה. ולכן, למרות שאנחנו שונאים את הרומאים, שונאים את הרומאים האכזריים שאומרים לנו מה לעשות, אנחנו חייבים ליצור אלוהים חזק, גיבור, אל עליון כל יכול, שיגיד לנו מה לעשות כי בלעדיו אנחנו אפסים. זה משהו שהסוציאליסטים והיהודים הנוצרים לא רוצים להודות. היהודים הנוצרים והסוציאליסטים יודעים שהם כלום. ואם עכשיו אנחנו שנייה נסתכל על הסוציאליסטים, הסוציאליסטים יודעים שהם כלום לעומת הקפיטליסט. אבל עדיין הם שונאים את הקפיטליסט. הסוציאליסטים בתת מודע שלהם יודעים שהם כלום לעומת הקפיטליסט. ולא יהיה להם שום דבר והם ימותו מרעב ללא הקפיטליסט. אבל עדיין הם שונאים את הקפיטליסט. טוענים שהוא רע, טוענים שהוא גורם להם לניכור, טוענים שהוא לוקח ערך מוסף מהם. והנה לדוגמה אני שמעתי איזשהו סיפור מדהים על איזשהו קפיטליסט אחד שאמר בוא נראה עכשיו כמה עובדים שלי יכולים להרוויח אם לא אקח מהם את הערך המוסף. בשנייה אני הולך רגע להסביר מה זה הערך המוסף. אני עובד בפיצריה. ערך עבודתי שווה לדוגמה 40 דולר. סבבה? אני מקבל אבל בתכלס 10 דולר לשעה במקום 40 דולר לשעה כי 30 דולר הולכים לקפיטליסט ולחברה. סבבה? מרקס אומר שזה רע, זה רשע כי אני צריך להרוויח בדיוק כמו שאני יצרתי. יצרתי ועל כן אני צריך להרוויח בהתאם לערך היצירה שלי. אבל מרקס שוכח המון המון דברים מאוד מאוד חשובים וממש קל לבקר אותו. בואו נתחיל קודם כל עם הקפיטליסט. הקפיטליסט הוא זה שלוקח סיכון ולכן לקפיטליסט יש את הזכות לקחת יותר כסף מהפועל כדי שבסופו של דבר אם החברה שלו תגיע למצב של פשיטת רגל יהיה לו כסף לשלם על הפשיטה. דבר שני אם הקפיטליסט לוקח סיכון, זה אומר שכבר עכשיו הוא נמצא בחובות. נניח עכשיו שהוא בנה עסק, במשך שלוש שנים עסק שהוא בנה במו ידיו, והוא נמצא עכשיו בחובות רציניות. בגלל הסיכון שהוא לקח, בגלל שהוא משכן את הדירה שלו, בגלל שאשתו כבר לא מדברת איתו, בגלל הסיכון המטורף הזה שהוא עשה, ברור שהוא בסופו של דבר עבד יותר מהפועל העלוב שמגיע בסופו של דבר, ועובד שמונה שעות ביום. משום מה מרקס לא מדבר על כל העבודה שקרתה לפני העסק. מרקס לא מדבר על כל העבודה שקרתה לפני העסק, שלוש שנים עד להקמתו. מרקס לא מדבר על כל העבודה שהקפיטליסט עושה בזמן שהוא נמצא בעסק, שזה תשלום מיסים, ארנונה, חשמל, בעיות שנמצאות, אדם לדוגמה נפצע ואני צריך לשלם פיצויים, הרחבת העסק, הגברה של העסק. ופשוט מרקס מתעלם מכל מה שהקפיטליסט עושה. הקפיטליסט עושה דברים הרבה יותר קשים. לא רק שהקפיטליסט לוקח סיכון, וזה סיימתי עם הטענה הזאת, הקפיטליסט עושה כל כך הרבה דברים קשים בניגוד לעובד ראש קטן שעובד שמונה שעות והולך הביתה, שבהכרח הוא צריך לקבל יותר כסף מהעובד העלוב. ומרקס חושב שזה לא בסדר, שזה לא צודק, שקפיטליסט מרוויח על חשבון העובדים. לא אחי, לא. הקפיטליסט הוא זה שלוקח סיכון, הקפיטליסט הוא זה שמנסה להרחיב ולהגביר ולהעצים את כוחו של העסק, ולכן הוא צריך לקבל יותר מאשר הפועל העלוב. אוקיי? הפועל עם הראש הקטן. המנטליות כאן היא דבר מאוד מאוד חשוב, היא גם ערך חשוב. לפועל יש ראש קטן. הוא בא כדי לעשות עבודה ספציפית. הקפיטליסט עושה את כל העבודות בבת אחת. כלומר העבודה שלו שווה לכל העבודה של הפועלים בבת אחת. עליו מוטלת כל האחריות. הוא זה שעובד יותר ולכן הוא צריך לקבל יותר. מרקס משום מה, במניפסט הקומוניסטי וגם בקפיטל, לא מתייחס בכלל לעבודה שהקפיטליסט עושה. הוא כן מתייחס, אבל הוא מזלזל בה, הוא אומר שהיא לא באמת קשה כמו הפועל העלוב. היא הרבה יותר קשה, ויותר קשה מנטלית. אתה יודע כמה אחריות זאת מרקס? תחשוב קצת, נו באמת, מה אתה ילד קטן? למה אתה כזה יהודו נוצרי? מה קורה לנו? איך זה הגיוני, כמו שאמרתי לפני, שהסוציאליזם הפך להיות יותר יהודו נוצרי, למרות שהוא ביטל את הערך העליון שתיקף את המוסר היהודו נוצרי הזה? הערך העליון שאמר שהחולשה היא הטוב. איך? באמת אני לא מבין את זה. זו פשוטי פשוט טיפשות. אין לי דרך אחרת לתאר את זה. אם שנייה נחזור רגע לסיפור הזה עם הקפיטליסט, הקפיטליסט החליט... לא לקחת ערך מוסף ולתת לעובדים שלו בפיצריה את כל הכסף שהחברה מרוויחה ביום אחד. מ-10 דולר לשעה, כל פועל הרוויח 25 דולר לשעה. והסוציאליסטים אומרים, וואו, איזה טירוף, איזה גאונות. אבל הכלכלן, או האדם עם השכל, אמר לעצמו, אוקיי. בואו שנייה נעזוב את זה שהקפיטליסט גם עבד באותו זמן ועבד יותר קשה מכל ה... פועלים ביחד ויצר ערך מוסף יותר מכל הפועלים ביחד. בואו שנייה נעזוב את זה בצד. איך אפשר להתקדם ככה בתור עסק אם אתה לא לוקח ערך מוסף מהפועלים? עזבו עכשיו צודק לא צודק. נניח עכשיו שאני עם הסוציאליסטים. נניח עכשיו שעכשיו אנחנו ככה הולכים לעשות את החברות שלנו. איזה יופי. איזה יופי כזה שסוף סוף הקפיטליסט לא שולט עלינו ואנחנו אשכרה מרוויחים כמו שעשינו. עכשיו נוכל לקנות דברים יותר, ויהיה לנו נחת כלכלי, ונוכל לעשות דברים גדולים בעולם הזה, כל אחד לחוד. לא. שתי בעיות. אחד, אתה פועל עלוב, ואתה תהיה תמיד תלוי בקפיטליסט, כי אין לך מוסר, אדונים, ולכן זה שתרוויח יותר, מה שתעשה עם הרווחה הזאת, זה בסך הכל יותר מותרות, ולא כמו הקפיטליסט, תשקיע את הכסף, סבבה. ודבר שני, איך אפשר להתקדם כעסק? כאשר כולם מרוויחים כמו שהם צריכים להרוויח. עכשיו מה שאני אומר כאן זה סוג של סתירה, כי אני אמרתי שהקפיטליסט מרוויח אה, כמו שהוא צריך להרוויח, כי הקפיטליסט באמת עובד הכי קשה. אבל עכשיו שנייה נהיה מרקסיסטים, אה, נבטל את העבודה של הקפיטליסט. נגיד שזה ממש אפילו כמו קומונה כזאת, הקפיטליסט רק מצווה עלינו והוא לא עושה יותר שום דבר חוץ מהציווי, ואנחנו פשוט פועלים. ועכשיו אנחנו מרוויחים בדיוק כמו התפוקה שלנו, בדיוק כמו התוצרת שלנו. למה זה רע? טיעון אחד, כמו שאמרתי, עם הזה שאנחנו נשאר עבדים ונשאר תלויים בבוס, ופשוט רק נגביר את המותרות שלנו ולא יהיה שום דבר שונה שנעשה עם החיים שלנו כשיהיה לנו יותר כסף, בגלל המנטליות העלובה שלנו, ושנית, לא נוכל להתקדם כעסק. העסק לא יתקדם. לכן אנחנו סתם נעבוד, סתם ניתן את אותה סחורה שוב ושוב ושוב. ולא תהיה התקדמות של העסק, כי שום רווח לא מגיע לעסק עצמו. כל הרווח בסופו של דבר מגיע לאנשים שפעלו ויצרו. ואז לא תהיה שום התקדמות בעולם הזה אף פעם. כי אתה גם מביא את כל הכסף לפועלים שלא יעשו שום דבר עם החיים שלהם, וגם החברה עצמה... לא תתקדם כי לא יהיה לה בסיס כלכלי שעליו ניתן להתקדם. כשיגיעו לישיבת צוות וישאלו אוקיי מה אנחנו רוצים לעשות? לדוגמה אנחנו רוצים לעשות שיפוץ. הקפיטליסט יגיד מגניב מאוד בוא נעשה שיפוץ. בוא נפתח רגע את הקופה של העסק. אפס שקל! לעסק אין שום דבר. ומה יקרה ברגע שהעסק ייפול לקרשים? הקפיטליסט יישאר עם כל החובות והם יברחו עם כל הכסף לכאורה שהם הרוויחו לבד ביושר למרות שאני הסברתי שזה לא נכון כי הקפיטליסט עושה הרבה יותר עבודה זה, זה הבעיה שלי קהל קדוש זה הבעיה שלי עם הטיפשות השמאלנית עם הטיפשות היהודו נוצרית עם זה שהשמאלנים זה פשוט חיקוי עלוב ליהודו נוצרים וזה הכל אותו דבר ואותו מרק עלוב ולמרות שהשמאלנים לרוב הם אלה שלא מאמינים באלוהים, הם הכי מאמינים באלוהים, והם מקצינים את האמונה שלהם באלוהים. כי להאמין באלוהים זה לא רק להאמין באיזושהי ישות טרנסצנדנטית שאומרת מה לעשות. להאמין באלוהים זה לעשות את מה שאלוהים אמר ולקיים את מה שאלוהים אמר. אני עושה את מה שאלוהים אומר ואני מקיים את מה שאלוהים אומר בתחום המוסר. בתחום המוסר זה התחום בתכלס הכי חשוב, כי בתכלס התנ״ך זה ספר קודם כל מוסרי, ואם האדם עכשיו פועל באופן מוסרי אבל לא עושה לגמרי את ההלכות והמצוות וכל הדברים האלה זה גם איכשהו טוב אבל אם מישהו עושה את כל ההלכות והמצוות ולדוגמה עושה פאות ושם כיפה אבל רוצח היינו אומרים שזה רע סבבה? כי קודם כל הדבר הכי חשוב זה המוסר אבל תראו את הטיפשות השמאלנית אנחנו עובדים בדיוק כמו היהודו נוצרים אנחנו מקצינים פי אלף את המוסר היהודו-נוצרי, ומבטלים את הערך העליון שנתן תיקוף להתנהגות שלנו. טיפשות. טיפשות, טיפשות, ועוד פעם טיפשות. טוב, קהל קדוש, אני כבר רוצה לסיים את הפודקאסט הזה, את הפרק. הסיבה לכך היא כי אם אני אמשיך וארצה לדבר על כל הדברים שאני רוצה לדבר, הפרק ייקח שעתיים וחצי. עכשיו שעתיים וחצי זה מוגזם, אף אחד לא הולך לשמוע שעתיים וחצי רצוף, אף אחד לא הולך לשמוע שעתיים וחצי בחלקים. אז אני הולך חלק ב' לפרק הזה, בחלק ב' הדיון שלנו יהיה פחות תיאורטי, כי עכשיו הדיון שלנו היה מאוד מאוד תיאורטי, והולך להיות יותר אה, פרקטי אפשר להגיד, יותר נמצא במציאות ובחיים אמיתיים. אני הולך להציג לכם כל מיני תופעות, ולהגיד האם זה מוסר האדונים, האם זה מוסר העבדים, ואתם תנסו גם להגיד אה, בעצמכם, בראש שלכם, כשתאזינו לפרק, מה אתם חושבים, האם זה מוסר האדונים או מוסר העבדים. אני מקווה שהבנתם סוף סוף את השוני בין מוסר האדונים למוסר העבדים. מוסר האדונים, אצילות, לקיחת אחריות, מוסר עבדים, חוסר לקיחת אחריות, חולשה. יש לזכור שהמוסר הזה הוא לא מוסר ניטשה-אני, הוא בסך הכל מוסר אדונים, הוא מעין אנליזה היסטורית של ניטשה על החיכוכים בין מוסר האדונים למוסר העבדים, בדיוק כמו הכלי של מטריאליזם היסטורי של קרל מרקס. שבו הוא בודק את החיכוכים בין הבורג'וייזי לפרולטריון, בין הפועלים לבין מעמד הבורגנים. אז זה בערך אותו עיקרון כמו אצל ניטשר, רק שניטשר אומר שהבורגנים הם הטובים. אז עוד פעם, מקווה שנהנתם, מקווה שהבנתם הכל, מקווה שתמשיכו לשמוע, להתעדכן ולהגיב בפודקאסט. אני מעלה עוד פעם את הפודקאסט ליוטיוב, ספוטיפיי. אפל ועוד לכל מיני uh, תוכנות מוזרות שכל מיני אנשים שומעים רק כשזה יעלה לכל מקום. אז תגיבו, תעשו לייק, תירשמו. Uh, אני הולך לעלות בערך פרק כל שבועיים, כל שבוע. הולכים לעלות דברים מטורפים ונשתמע. ביי ביי. ביי, ביי.